0: Senhor Jesus como nós aguardamos esse dia Senhor como nós aguardamos Deus, o dia da sua volta como nós aguardamos Deus, o dia que o Senhor rasgará o céu o dia Deus que o Senhor esperar, Deus virá buscar os teus os teus filhos Deus, aonde Jesus virá Deus os resgatar onde o Senhor virá Deus, transformar os nossos filhos onde nós poderemos Deus, subir com o Senhor Deus o paraíso em Nova Jerusalém, Deus, a terra prometida, onde Deus seremos verdadeiramente salvos Deus, de toda opressão, tristeza, dor, doença, porque Deus, nós cremos. Jesus, nós cremos em Ti, nós cremos, Senhor Jesus, na Tua obra. Cremos, Senhor Jesus, no Teu, no Teu amor. Cremos, Senhor Jesus, no Teu sangue derramado. Cremos, Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome e por isso, Jesus, nós estamos aqui para declarar, Jesus, que nós somos Deus, para declarar diante dos céus e da terra que nós não estamos largados no mundo, que nós temos um Rei sobre as nossas vidas, que nós estamos sobre o reinado nós estamos sobre o reinado do, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos sob o reinado do Santo de Israel Aquele que nos amou primeiro Aquele que fez maldição por nós Aquele que derramou o seu sangue por nós Jesus Seja exaltado Meu Senhor Seja glorificado, meu Senhor Receba o nosso louvor Receba a nossa adoração Eu quero pedir a você Aonde você está aí Que você aplauda, Jesus Adore a Deus com seus aplausos Levante, aplauda o Senhor Fale para Ele quanto que Ele é importante Quanto que você ama Ele Reconheça diante dos céus e da terra O que, que Jesus já tem feito na tua vida O que, que Jesus faz na tua vida A alegria, a saúde, a paz, a vitória Que Ele tem dado na tua vida, na tua casa e na tua família Louvado seja o nome do Senhor Aleluia, aleluia eu queria que agora veio uma coisa no meu coração para você aí que está nos, nos assistindo, para você digitar aí nos comentários, né? uma palavra de gratidão, Jesus. Jesus, eu te amo, santo, glorioso, maravilhoso. Digite, digite que Deus colocar no teu coração. Compartilhe conosco a adoração. Compartilhe com todos nós. Vamos ser vamos trazer a unidade nessa igreja, amém, que Deus os abençoe, glória, glória a Deus, amados, estamos aqui, conforme eu falei com vocês, começando mais um culto, para louvor e honra do único que é digno, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o Cordeiro Santo, o Cordeiro sem pecado, aleluia, aleluia, Jesus, Jesus, tu és o motivo de nós estarmos aqui. Jesus, tu és o motivo de nós podermos estar aqui de pé. De nós podermos levantar as nossas vozes. De nós podermos levantar as nossas cabeças. Olhar para o futuro. E saber que existe esperança para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, hoje eu estou incendiado. Eu estou incendiado, por Deus. Aleluia. Eu quero falar primeiro falar com vocês. Né, sobre a nossa ceia, como vocês sabem, todo primeiro domingo do mês, nós temos a ceia do Senhor, e nesse período que nós estamos fazendo, os cultos, pelas lives, como que nós temos feito? Na segunda-feira, às oito da noite, nós fazemos um, como é que é o nome Isabel, o que, é que a gente faz? Uma sala de vídeo, e, a gente tem um momento de comunhão, e, tomamos a ceia juntos, né? a pastora Giane traz uma palavra, ou eu trago uma palavra, e tomamos a ceia juntos, então amanhã, às 20 horas, esteja com a tua ceia pronta, prepare o seu suco de uva, prepare o seu pão, né? esteja junto a tua família reunida, e vamos estar juntos, né? e vamos compartilhar isso, se por acaso você não está lá no grupo da igreja, no grupo de whatsapp da igreja, manda um oi aí para a pastora Giane, pastora Giane, me insira aí, né, o Luiz e a Marlene que estão começando a caminhar conosco, glória a Deus pela vida de vocês, fala, pastora, me coloca no grupo da igreja aí, que eu quero participar da ceia do Senhor com vocês amanhã, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amados... Mais uma vez quero falar com vocês no nosso telefone, caso você tenha algum pedido de oração, caso você tenha alguma solicitação, eu quero pedir para todos da igreja estarmos juntos orando, né? Pela saúde da Ana Cláudia, nós como igreja, nós cremos na vitória, sabemos que Deus é contigo, Ana Cláudia, que a vitória já está nas tuas mãos, aleluia. Amados, eu quero conversar hoje com vocês sobre... O que Deus nos chamou para fazer nessa igreja? Essa semana, eu, eu e o Alessandro, nós nos reunimos com o apóstolo Everaldo, quem tem nos, nos conduzido, tem nos, nos apoiado nesse projeto, nos dado sustento em oração. E ele, uma das coisas que ele conversou comigo, ele falou assim, Alessandro, você tem que entender, né? E eu creio, eu digo a vocês, não por... eu já tinha entendido isso. Que nós não fomos chamados para fazer o que nós estávamos fazendo em outros lugares, de uma forma diferente. Nós fomos chamados para fazer o que Deus quer que nós façamos neste lugar, para este povo, para este propósito e para esse tempo. Nós não estamos aqui para fazer versões melhoradas ou versões pioradas, já que tem o um homem inserido, do que nós estávamos vivendo. Nós estamos aqui sim, para entender a vontade de Deus, para esse lugar, para esse povo, que Deus nos chamou para servir. E dentro de tudo isso, que eu tenho falado, eu quero falar para vocês que, amados, a noiva Church está prestes a completar um ano de vida. Eu sei que perto de grandes igrejas, né? nós somos tão pequenininhos, tão novinhos, somos um bebezinho. Mas esse projeto que nasceu, diante da desconfiança de muitos, diante de palavras de incentivo de alguns, diante de palavras de desprezo de outros, olhos de desprezo de outros, vamos falar assim. Deus tem sustentado. E agora, no final de, de agosto, nós vamos estar completando um ano de igreja, e nesse um ano de igreja nós temos pregado sobre obediência, temos pregado sobre santidade, temos pregado sobre perdão, temos pregado sobre o amor e o poder de Deus, e eu creio que nessa caminhada, nesse, nesse propósito que Deus nos chamou, nós ainda vamos pregar e falar muito sobre isso, Deus tem colocado no meu coração de nós começarmos a trabalhar e trazer uma base chamada honra, começar a trabalhar sobre honra no meio do cristão, no nosso meio, e nós vamos estabelecer um, um novo tempo. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte que nós fomos chamados que Deus colocou, inclusive o nome da igreja, a noiva church, de sermos um povo que está se preparando para a volta do noivo, a volta de Jesus Cristo. E eu queria falar para vocês que esse é o propósito dessa igreja. E existem alguns padrões, algumas, alguns degraus que nós temos que alcançar nessa nossa caminhada para que nós possamos cumprir esse propósito, que nós possamos alcançar esse propósito estabelecido por Deus. Não tem como. nós proferirmos um nome chamado de igreja, chamado a Noiva Church, e nós não sermos apaixonados pelo dia da volta de Jesus. Não tem como nós proferirmos um nome chamado a Noiva, e não nos prepararmos para o dia da volta do Senhor, não estarmos apaixonados, não estarmos esperando o dia dessa volta. E eu quero falar para vocês que, essa semana... Eu estive lendo o livro de Juízes e eu fui desafiado por Deus naquele texto. Eu li os mesmos três capítulos várias e várias vezes. A ponto de eu chegar para o Sandro, meu filho, de chegar para a Jane e falar assim, ó, o que, que Deus quer com esse texto? Olha isso aqui que o povo fez. E, esse, e nessa, nesse debate com eles, Deus nos fez... Pensar um outro texto muito parecido que está lá em Gênesis. E sobre esses dois textos eu quero hoje conversar com vocês da Palavra de Deus. O primeiro eu vou pedir para vocês abrirem a, a Bíblia em Gênesis, no capítulo 19. Versículos de 1 a 8. Ali quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Ao anoitecer... Os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse, Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o, o seu caminho. Mas eles responderam, Não. Passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui para fora, para que abusemos deles. Então Ló foi à porta, fechou-se atrás de si e lhes disse, meus irmãos, peço-lhes que não cometam esta maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Amado, esse texto nos faz ter alguns questionamentos. Primeiro, se você olhar o texto antes, em Gênesis 18, você vê Abraão, Abraão conversando com o anjo do Senhor, e perguntando, Deus, se você se tiver sem justos, em Sodoma, você vai destruir aquela cidade? Mesmo tendo justo lá. E ao final, e vai abaixando, vai 50, vai 30, vai 20, e num jogo de palavra entre Deus e Abraão, e chega que no final, o único justo que tinha em Sodoma era Ló. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você, o que, é que um homem justo, diante de Deus, e diante do seu tio, Abraão, estava fazendo na cidade de Sodoma, estava fazendo numa cidade, onde o pecado era normal, aonde o pecado era tão normal, onde a prática sexual que esses homens queriam fazer com outros homens, o nome dessa cidade virou o nome desse pecado, Sodomizar, Sodomia, que é pecado, Eu pergunto para vocês, como que Ló não conseguia entender que estava num lugar perigoso, num lugar contaminado pelo pecado? A Bíblia diz também nesse capítulo 18 de Gênesis, que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado que eles cometiam era gravíssimo, não era pecadinho, não era uma coisinha leve, era gravíssimo aos olhos de Deus e adiante do julgamento de Deus, e após essa intercessão de Abraão, perante Deus, Ló e a sua família conseguem ser poupados. todos lembram da história, que saía Ló, sua esposa e suas filhas da cidade, a esposa de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Mas antes de sair, Ló foi avisado, e ele, poderia, ele chegou para os seus futuros genros que estavam para casar com as suas filhas, as duas virgens. Olha, Deus falou que vai destruir essa cidade, Deus falou que vai acabar com essa cidade, com esse pecado que está aqui, vai acabar com esse povo venham conosco, Deus, me, Deus vai poupar a minha família, mas a palavra de Deus também diz no capítulo 18, que esses genros de Ló, que não chegaram a se tornar genros acharam que ele estava brincando, e eu pergunto para você meu irmão minha irmã hoje, você já viu pessoas que estão achando que Deus está brincando com o juízo? Você já viu pessoas dentro da igreja, dentro de famílias cristãs, que acham que isso não é para esse tempo, que o juízo de Deus não, não existe, que Deus deve estar brincando, que vê tudo como uma brincadeira. O pecado é uma brincadeira, a santidade é uma brincadeira, a obediência a Deus é uma br brincadeira. Mas eu quero falar para vocês que esses gerros de Ló foram mortos. Mesmo eles estando sobre a guarda de uma família que ia ser poupada e foi poupada, eles, não, eles rejeitaram, eles falaram, Deus está brincando, Ló deve estar tá brincando com a gente, o pastor deve estar tá brincando com essa palavra, o pastor deve estar tá exagerando, o profeta está exagerando essas lives desses pastores sobre a face da terra, os profetas, a palavra de Deus, está todo mundo exagerando, está todo mundo brincando, só eu tenho a razão, e eles morreram, amados, como é que nós podemos crer na salvação? Como é que nós podemos crer na vida eterna? Como é que nós podemos crer na volta do Senhor? Como é que nós podemos crer em Nova Jerusalém? E nós não cremos que no dia da volta de Jesus vai haver juízo sobre a face da terra. Vai haver separação entre os filhos de Deus e os ímpios. E às vezes parece que é um exagero. Às vezes nós pa parecemos que, nós, que está tudo bem. Mas, amados, eu estou aqui hoje para falar que não, não está tudo bem. Tem pessoas que acham que está brin tão, nós estamos brincando com a volta de Jesus. Tem pessoas que acham que nós estamos aqui por diversão. Que nós estamos aqui para... Benefício próprio, para exaltação de um nome de um do outro, para ministério pessoal. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, nós estamos aqui para declarar a palavra de Deus, nós estamos aqui para falar que Jesus está voltando, ele vai voltar. E que nós precisamos sim de um alinhamento, de um entendimento, de entender que Deus está falando. Amados, é pandemia, são gafanhotos, são profetas, é pregadores. É os céus e a terras declarando a volta do Senhor, declarando o cumprimento dos tempos. E nós estamos achando que Deus está brincando. Nós estamos achando que vai dar tempo. Nós começamos a crer num Deus que vai mudar a palavra dele, um Deus que não existe. Nós começamos a crer que Deus vai mudar a Bíblia e vai nos arrumar um jeitinho da gente ir. Amados, talvez os, os gerros de Ló tinham achado que ia dar tempo, que ia dar um jeitinho para salvar ele. Que se fosse sério, Deus ia avisar mais uma, duas, três, quatro, cinco vezes, ia catar eles pelo colarinho e jogar para fora da cidade. Jogar para fora do meio do povo contaminado. Mas não foi isso que aconteceu. Meus irmãos, abram os olhos, abram os seus ouvidos. E estejam atentos à voz, estejam atentos aos sinais que o Senhor tem dado. Queridos, diante da palavra de Deus, diante do que tem acontecido, será que Deus está brincando? Será que Deus está brincando? Será que Deus é um comediante? Ou será que nós corremos o mesmo risco que os genros de Ló de ouvirmos a palavra que nos traria salvação e mudança de destino e não nos atentarmos para ela? Amados, eu quero falar para vocês que Abraão, ele é o pai do povo de Israel, o Senhor chamou Abraão, né? e separa Abraão, fala que Abraão vai ser pai de multidões, e Abraão é pai de Isaac, Isaac gera Jacó, que depois tem o um nome mudado por Deus para Israel, e esse Jacó, esse Israel gera 12 filhos, os doze filhos são Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Azer, Naftali, Benjamim e José. Esses doze filhos dele se tornam as doze tribos de Israel. Sendo que Levi não se torna uma tribo de uma região, porque ele se torna... Os levitas, são os levitas que são chamados para servir, para o sacerdócio, para servir a Deus no sacerdócio. E aí, de José, saem duas tribos, Manassés e Efraim. E o que que eu, por que, que eu estou falando isso hoje? Porque eu quero dar alguns detalhes para vocês dessa tribo. Eu quero que vocês entendam que nós estávamos num tempo de Abraão e Ló. E aí Abraão gera filho, o filho de Abraão gera filho e o neto de Abraão gera filhos. Que se tornam as doze tribos. Essas doze tribos, né, esse Jacó e os doze filhos, passam um período de fome e nesse período de fome, né? aí vocês lembram da história lá de José, que José foi vendido pelos irmãos, estava lá no Egito, e nesse período de fome, Jacó manda os filhos para buscar alimento no Egito, lá está José, e José os resgata e os coloca sob a sua guarda lá no Egito, eles vão para a terra de Gózen, passa um tempo, e aí vem um faraó que já não mais conhecia José, José morre e aí, não conhecia, e esse povo é levado à escravidão. Então esse povo que chega pequeno no Egito vive lá sob escravidão por 400 anos. E nesses 400 anos depois existe Deus levanta Moisés como libertador do povo. E esse Moisés é chamado confronta a faraó vem as 12 pragas e na última praga a praga dos primogênitos faraó se dá por vencido e libera o povo manda o povo embora e esse povo que chegou pequeno há 400 anos atrás hoje é uma multidão que alguns teólogos falam que mais ou menos dois milhões e meio de pessoas uma Curitiba uma região metropolitana E aí, eu quero dizer para vocês que esse povo numeroso ele sai do Egito e ele passou por diversas situações nesse no seu êxodo até a terra prometida. Foi 40 anos e foi ensinado, foi abençoado, foi protegido e foi direcionado por Deus. Primeiro, teve, como eu disse, Moisés como libertador, e esse líder por 40 anos, e quando eles entram na terra prometida, Deus levanta Josué, como líder, do, do povo, desse povo, Josué é, é o líder, diante das conquistas, diante das conquistas das, ter, da, das terras, das regiões da terra prometida, e após essas conquistas, cada tribo, caminha individualmente, e eles se reúnem, né, periodicamente para tratar de assuntos e para guerrear juntos. E o que eu quero falar para vocês é que depois que Josué morre, não existe um líder unificado para Israel. E aí nós entramos no livro e na época dos juízes. E, e o livro de juízes, ele, o que, que o, o livro de juízes nos mostra? Nos mostra um povo, o povo de Deus, que entrava em desobediência, começava a fazer o que era mal ao Senhor, e era subjugado por algum povo estranho, começava a receber a opressão de um povo estranho, o povo de Deus se arrependia, buscava a face de Deus, Deus levantava um juiz, que é um libertador, e libertava o povo, e por mais algum tempo o povo andava na linha, passava alguns, em alguns casos 40 anos, 80 anos, depende do juiz, e o povo voltava a fazer o que era mal, voltava a se afastar da vontade de Deus, e voltava a ser subjugado por algum povo. O livro de Juízes praticamente é esse, esse sobe e desce na história de Israel. Deus levanta juízes como Eúde, Gideão, Sansão, Débora, Jefté. E eu quero falar para vocês que na lida, quando eu estava lendo, né? Desse livro Juízes, nos três últimos capítulos... Principalmente no capítulo 19 eu fui confrontado pela história de um levita, né? um sacerdote que servia a Deus, que foi na terra onde era terra de Benjamim, uma tribo de Israel. E eu quero ler para vocês, está lá em Juízo 19. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos, la... nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns quatro meses. Seu marido, levando consigo seu servo e dois jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar ela o fez entrar na casa de seu pai, este, quando viu o Levita, saiu alegre e recebeu. Amados, o Levita e o seu moço, chegaram à casa do sogro, este sogro os recebe com alegria, com festa, e eles ficaram lá quatro dias, comendo, bebendo, se alegrando por ele ter ido buscar a esposa dele, a concubina dele. E, no quinto dia. Esse levita. Ao final da tarde ele fala. Eu vou, nós temos que ir embora. Eu já estava querendo vir embora alguns dias. Nesse quinto dia ele pega e vamos embora. Levanta ele. A esposa e o moço. E vão ao caminho da terra dele. Quando escurece. O moço fala para ele assim. "Ó, Vamos dormir aqui. Na cidade de Jebus. Essa cidade de Jebus era uma terra de Jebuseus que não são do povo de Deus. E aí no versículo 11 diz assim, ó, quando chegaram perto de Jebus, o dia estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor, venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos Jebuseus e, a, e passemos a, ali à noite. Porém o seu senhor lhe disse, não Vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. E continuou, venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim passaram adiante e continuaram a viagem, e o sol se pôs, quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim então eles foram até a cidade, eles... esse levita ele rejeita dormir numa cidade estranha, no meio de um povo estranho, e ele fala, nós vamos andar um pouco mais, mas nós vamos dormir no meio do nosso povo, vamos dormir aonde está o povo de Deus, numa cidade de Deus, chegando lá nessa cidade, ninguém recebe esse levita, e já à noite, um senhor o recebe, o leva para casa, e eles vão lá para casa, onde eles estão se alegrando, e aí no versículo 22, eu vou cortando para a gente conseguir, depois você leia a história toda, é muito interessante, enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, lembrem que nós estamos numa cidade do povo de Deus, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta, e disseram ao velho, o dono da casa, traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que abusemos dele, o dono da casa saiu para falar com eles e disse, não meus irmãos, não façam esta maldade, já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele, vou por as duas para fora e vocês poderão abusar delas e fazer o que quiserem, mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então o Levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora e eles a forçaram e abusaram dela toda noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até o clarear do dia. Amados, essa mulher foi violentada e ela morreu. Isso gerou uma guerra entre os povos de Israel, o povo de Deus. Onze tribos se viraram contra uma tribo, contra a tribo de Benjamim. E quase levou a tribo de Benjamim ao extermínio. Mas eu quero falar para vocês que essa história da luta do povo de Israel, isso é para a gente conversar outro dia. O que eu quero falar para vocês é que, aquele pecado, aquela prática sexual... Aquilo, aquilo que nós vemos como abominação, que Deus vê como abominação, que antes estava num povo fora, num povo de fora do povo de Deus, um povo estranho, num povo pecador, o um povo so, de Sodoma. Hoje essas práticas, né? hoje, não digo, naquela época, naqueles dias, essa prática estava no meio do povo de Deus. Parece que nós estamos lendo a mesma história. Parece que eram os mesmos homens que cercaram aquelas casas e queriam abusar de outros homens. Amados, o povo de Deus estava se mostrando contaminado contaminado por práticas, contaminado por outros povos, contaminado com outros valores, contaminado com outros princípios e totalmente fora da vontade de Deus. Precisou, amados, haver uma mulher. Precisou acontecer que uma mulher fosse violentada, que uma mulher fosse morta. Esse, o marido dela depois esquartejou ela, dividiu ela, o corpo dela em doze partes e mandou para doze tribos de, de Israel. Falando, olha o que está acontecendo no meio do nosso povo. Para que aquele povo caísse em si e visse: Ei, o que, que estamos fazendo? Olha o pecado que nós estamos cometendo, olha o pecado que está no nosso meio. Esse povo estava contaminado, amados. E eu quero falar para vocês que, eu, você, cada um, cada ser humano sobre a face da terra. Nós temos as nossas histórias. Nós temos as influências, nós sofremos influências, ideias, ensinos, dentro das nossas famílias, dentro de trabalho, dentro de escolas, livros que lemos, programas de TV que assistimos, vídeos que assistimos, conversas que temos, nós somos influenciados. Somos influenciados e, essas, e temos influências boas e outras más. E eu digo que muitas influências más. E eu quero falar que essas influências que, que os homens sofrem, que, que nós sofremos diante da vida, elas nos fazem ser quem que nós somos. Nos fazem agir como nós agimos. Nos fazem reagir como nós reagimos. Quando nós olhamos as influências que muitas pessoas têm, nós começamos a entender por que, que aquela pessoa é adúltera. Nós começamos a entender por que, que aquela pessoa é violenta. Nós começamos a, a entender por que, que aquela pessoa fala tanto palavrão. Nós começamos a entender por que, que aquela pessoa é tão sem paciência. Ou por que, que aquela pessoa é tão parada, tão apática. Por causa das influências que ela sofreu. Mas aí eu falo para você... Que um dia, eu, você, essa pessoa cheia de influência, um dia ouve falar de um novo senhorio sobre as nossas vidas. Um dia nós somos tocados pelo Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores. E estamos afastados de Deus, da glória de Deus. E nós entendemos que nós precisamos, que nós nos arrependemos. Que nós precisamos que o velho homem morra e que, o, e que nasça uma nova criatura cheia do Espírito Santo. Para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus sobre a face da terra. E glória a Deus por tudo isso. E tudo isso está certo. Até a gente descobrir que esse homem, esta mulher de Deus, alcançado pelo amor de Deus. Eles, começam, eles praticam também o que os outros povos praticam. Ele ama o que os outros povos amam. Eles valorizam o que outros povos valorizam. Eles falam como outros povos falam. Assistem a programas, conversam, se vestem, resolvem questões, negociam, acessam sites e aplicativos, como os velhos homens faziam. e aí essa pessoa descobre, que ela foi contaminada, a mente dela, os pensamentos, as ações e as reações dela, estão contaminadas, pastor onde você quer chegar, você começou falando da igreja, sim, porque é a igreja amados, a igreja é a união dessas pessoas, que se achegam aqui, essas pessoas que chegam aqui, que estão contaminadas, que estão magoadas, que estão doentes espiritualmente, e na alma principalmente, formam essa igreja, essa igreja que deveria ser a cidade segura, lembra da cidade segura que o Levita estava procurando para descansar? Tem pessoas procurando cidades seguras, tem pessoas querendo um lugar seguro para descansar sobre a face da terra. E aí essa cidade segura, a igreja do Senhor, está contaminada. O adultério, o divórcio, a mentira, o engano, o sexo entre solteiros, a sensualidade, o homossexualismo, estão dentro da igreja. E aí eu pergunto para você, a culpa é da igreja? Que nos acolheu? A culpa é de Deus Que nos salvou E nos deu uma nova esperança A culpa, queridos Conforme está na palavra de Deus A culpa é do povo de Deus Do povo de Deus que foi tolerante Com práticas de outros povos Quando Deus falava Deus usava Josué, Deus usava Moisés Vão lá e destruam todo aquele povo eles não destruíam. Eles deixavam uns, deixavam sobrar alguns para servirem de escravos para eles. E aqueles que sobravam, contaminavam eles com velhas práticas. Eles casavam com mulheres de outros povos, que não eram para casar. E eram contaminados. E o povo de Deus foi contaminando. 400 anos sendo contaminado. E eu pergunto para você, amados, de onde estão tá vindo os padrões da sua vida? Será que você entende que quando nós entregamos a vida para Deus, que nós desejamos viver e ser novas criaturas, exalarmos o bom perfume de Cristo, glorificarmos a Deus no nosso levantar, no, até o nosso deitar, nós precisamos de novos valores? Que aquilo que nos servia até o dia da nossa conversão já não nos serve mais. Que muitas coisas que nós falamos, julgamos e achamos normal, não é normal diante de Deus. E é Deus que estabelece o que é certo e errado, não sou eu, não é você. Amados, nós precisamos nos arrepender. Conforme nós vimos com aquela concumbina. Os padrões do mundo levam a todos que se envolvem com eles à morte. Amados, parece que nós somos inocentes diante desses fatos. Que somos vítimas diante de tudo isso. Mas quando Deus chama, nos chama para a igreja, quando Deus levanta pessoas para nos ensinar, para nos amar, para nos lavar, para nos ouvir, para nos mostrar o caminho. Deus está nos dando chances para nós nos arrependermos. Arrependermos de velhas práticas, de velhos juízos. Amados, a noiva church se quer cumprir a vontade dela. A vontade dela, a vontade que Deus chamou para ela, o propósito de Deus Nós temos que ser um lugar de segurança Nós temos que ser Um lugar onde pessoas amem a Jesus E abram mão das suas justiças, das suas vontades Eu pergunto a você, como é que nós vamos ser uma igreja? Que nós vamos curar, se nós não fomos curados? Se nós vamos libertar pessoas, se nós não formos libertos. Sendo que nós vamos amar pessoas, se nós não nos sentimos amados. Como é que nós vamos falar para pessoas de um novo e vivo caminho, se nós mesmos não andarmos nesse novo e vivo caminho? Amados, essa quarentena, ela tem mostrado muito claramente, que a igreja não é esse prédio, que a igreja não é a placa, que a igreja não é um slogan, que a igreja não é uma frase de efeito, a verdadeira igreja somos nós, somos nós e nossas vidas. Amado, como você trata a sua esposa, como você trata o seu esposo, reflete quem é a igreja de Jesus. O que você faz sozinho com seu namorado, é quem é a igreja. O que você assiste no seu celular, suas conversas, suas amizades, o que você, quem você segue, o que você posta, escondido ou não, é quem é a igreja. A roupa que você veste, a sensualidade que você proclama, reflete quem é a igreja. A sua fidelidade financeira reflete quem é a igreja. Amados, a união das nossas vidas é a igreja. A união das nossas vidas, quem que nós somos, completamente reflete quem é a igreja que nós somos. Amado, se dentro de você o adultério é permitido, uma parte da igreja que você pertence é adúltera. Porque nós somos um corpo. Se na sua vida o sexo entre solteiros é permitido, a masturbação é permitida, uma parte da igreja que você pertence é fornicadora. Se ler a Bíblia não é importante, uma parte da igreja que você pertence é ignorante se nas nossas vidas a prostituição, a pornografia, a mentira, o alcoolismo, as drogas, o divórcio, a pedofilia, estão presentes como atitudes, ou até uma escolha possível em nossas mentes, a igreja que estamos construindo é pecadora, os benjamitas, o povo de Deus, estava contaminado, e ao serem corrigidos, as onze tribos vão lá e perguntam, manda, me, manda esses homens que fizeram isso que nós vamos acabar com a vida deles. Eles não aceitaram a correção. Eles lutaram contra os povos, contra, contra os, as pessoas que se levantaram para corrigir eles. Aquele povo que permitiu a entrada de práticas contrárias à palavra de Deus, eles diziam que amavam a Deus que era o povo escolhido, que tinham experiências com Deus, e realmente tinham, contavam para os seus filhos, que o Senhor os livrou do Egito, com mão forte, e é verdade. Mas, amados de Deus, o livro de Juízes termina com, com o seguinte texto, que é o mesmo, praticamente, o texto que está lá em, no capítulo 19, versículo 1. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos Amados, o maior erro de, do povo de Deus Foi não se deixar reinar por Deus Foi não se deixar reinar pelo rei dos reis Pelo senhor dos senhores Foi só colocar como juiz do que já foi julgado por Deus Será que você já se colocou como juiz de algo que já foi julgado por Deus? Eu quero abrir um, um parênteses nessa pregação. Falar que essa semana eu vi uma, uma postagem do pastor que eu sigo, do Mack Anderson. E lá, uma pessoa se levantava num comentário lá, falando que ele estava julgando as pessoas. E eu vou falar para você, eu não, não fui ler a resposta do pastor Mack Anderson, né? mas na hora que eu li aquilo ali, eu, me veio claramente, que ele, não estava, ele nunca julgou a pessoa, esse papo, né, você já deve ter ouvido, né, pessoas que, que defendem algumas práticas pecaminosas, homossexualismo, divórcio, adultério, é, sexo antes do casamento, eles falam que, ah você não me ama, você não está me julgando, você já, já deve ter visto essas frases, vocês na igreja eu não vou lá porque vocês me julgam. Queria dizer, isso é mentira de Satanás. Por quê? Quando um cristão fala para uma pessoa que aquela prática dela vai af estar afastando ela de Deus e da vontade de Deus, o cristão não está julgando aquela pessoa porque aquela prática da pessoa já foi julgada por Deus, Deus já está claro na palavra de Deus, que tal prática é pecado, os que praticam essas práticas não entrarão no reino dos céus, já está julgado, o que um cristão faz é um ato de amor, de oferecer um novo caminho, de oferecer uma oportunidade de arrependimento, e é claro que a decisão de querer ou não se arrepender é de cada um, mas os cristãos não podem ser acusados de julgar pessoas, de algo que já está julgado na palavra de Deus. Fecha parênteses. Amados de Deus, nós como cristãos, nós temos uma maravilhosa e verdadeira realidade sobre as nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso Rei. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Salvador, o nosso Messias. Ele é o cabeça da sua igreja. Ele quer reinar sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre sua família e sobre o seu casamento. Basta cada um de nós permitir que Jesus reine sobre as nossas vidas. Ele quer nos conduzir em santidade e pureza até o dia da sua volta. Amados, a entrega das nossas vidas a Jesus não se trata de um levantar de mãos, não se trata de repetir a frase do pastor, mas se trata de abandonar uma vida antiga, que inclusive com seus princípios e valores, contaminados pelo pecado, e viver uma nova vida, lavada no sangue de Jesus, e isso é um trabalho, que cada um de nós precisa ter, uma responsabilidade que cada um tem que ter, porque nós precisamos entender, amado, que o meu pecado, que o seu pecado, um, um influencia o outro. O meu pecado faz essa igreja ser mais fraca. O seu pecado faz essa igreja ser mais fraca. A minha santidade e a sua santidade juntas faz essa igreja ser forte e relevante para a honra e glória do Senhor Jesus. Não se trata, não se trata de uma opção individual, mas de uma responsabilidade coletiva que cada cristão tem como corpo de Cristo. Nós fomos chamados para ser cor, o corpo de Cristo, nós não fomos chamados para ser ilhas, nós não fomos ser chamados para cada um viver e adotar o padrão de vida que quer. Nós fomos chamados para sermos reinados, governados por Deus andar segundo a vontade dEle, andar segundo a palavra dEle, andar segundo os padrões que Ele instituiu em Seu amor e Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Quando Deus fala que não é para adulterar, é para proteção. Quando Ele fala que não é para divorciar, é para proteção. E nós precisamos entender que quando um de nós toma essas decisões, nós enfraquecemos o corpo inteiro. Amados, quanto tempo a palavra de Deus não confronta você lá sozinho, lendo a palavra de Deus? Quanto tempo a palavra de Deus não confronta os seus hábitos, não confronta a sua vida? Quanto tempo você não derrama uma, uma lágrima diante de Deus e fala: Senhor, eu não quero mais ser assim, muda a minha vida. Muda o meu jeito de falar, muda o meu jeito de agir, muda o meu jeito de reagir. Quanto tempo, meus amados, quanto tempo nós temos nos acostumado com a contaminação que veio de fora da igreja, de outros povos. Amados, como que nós vamos aprender o que Deus estabelece para casamento se nossos olhos não estão na palavra de Deus? Como que nós vamos educar os, os nossos filhos se nós só assistimos filmes e séries cheias de pecado? Como se vestir adequadamente se nossa influência é o padrão mundano? Como obedecer a Deus se somos cheios de achismos e verdades mundanas? Como permitir que o Senhor cure o nosso corpo se nós acreditamos mais num cristal do que na palavra de Deus? Amados, o pecado individual faz essa igreja ser fraca, e faz as igrejas serem fracas. Desobediência, amados, é pecado. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos em pecado. Amados, o comprometimento individual vai gerar uma igreja relevante e poderosa. O comprometimento de cada um, com a santidade, com a busca, com o comprometimento com Deus, com comunhão com Deus, vai nos for, for tornar uma igreja relevante e poderosa, uma igreja que seja verdadeiramente um corpo bem ajustado, um lugar de segurança para nossas famílias e as famílias que vão se chegar. Amados, existe uma responsabilidade sobre a minha vida e sobre a, a, a sua vida. Se Deus te chamou para estar aqui, Deus conta com você. Deus quer te mudar, Deus quer te preparar, Deus quer trazer um alinhamento na sua vida, em todas as áreas, para que você e eu sejamos verdadeiramente sal na terra e luz no mundo, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu quero hoje te convocar te convocar a abandonar velhos hábitos, te convocar a buscar a palavra de Deus, te convocar a buscar a presença de Deus, te convocar a jogar fora velhos hábitos, velhas ideias, e se ajustar à palavra de Deus. É tempo de você chegar para a tua família e falar, não foi por acaso que nós estamos na noiva church, não é por acaso que nós estamos ouvindo essa palavra, não é por acaso que nós colocamos, que nós estamos ouvindo o pastor Alessandro hoje. Porque não é por acaso que Deus me deu essa palavra. Amados, já estou terminando. Quando Pedro, você lembra que Jesus falou, Pedro, tu me negarás três vezes. Quando Pedro estava negando a Jesus... O jeito de que Pedro falava, denunciava que ele era discípulo de Jesus. E a mulher fala assim ó, você é um deles, você fala igual a eles. Amados, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu jeito de reagir, precisa denunciar que você é filho de Deus, que você foi salvo por Jesus Cristo, que o sangue de Jesus foi derramado sobre os teus pecados, e que você foi lavado, e que você é nova criatura, amados, a nossa forma de ser, de andar, de caminhar, precisa denunciar, precisa declarar aos céus e à terra, que nós temos um rei, que nós não somos como aquele povo que não tinha rei, nós temos um rei, e o nosso rei se chama Jesus Cristo de Nazaré, o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele todo poderoso e maravilhoso, que morreu por mim e por você, aleluia! Amados, ei xarabassu um povo sem rei faz o que quer, mas um povo que tem rei cumpre, e vive a justiça desse rei, nós estamos, a igreja noiva church, você e a tua casa, nós estamos sobre a ordenança do reino de Deus, você tem um rei meu irmão, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, me perdoe, porque a palavra foi longa hoje, eu amo vocês, amados, amados, busquem a Deus, deixe o Espírito Santo movimentar na sua vida, deixe Ele falar na sua vida, Ele quer trazer a luz, as coisas que estão em oculto, as coisas que estão te aprisionando, que estão travando a sua vida. Deus quer te dar liberdade Para que você proclame a palavra de Deus Com poder, sabedoria e liberdade Deus quer te usar poderosamente Deus quer nos fortalecer Nos fazer uma igreja santa, imaculada E preparada para a volta de Jesus Deus não quer encher esse lugar de pessoas Deus quer pessoas santas e comprometidas Prontas para receber os doentes e sararmos essas pessoas Curarmos essas pessoas Sermos bênção na vida das pessoas E não um peso Que o Senhor possa encher a tua vida Que o Senhor possa encher a tua casa Que essa palavra possa verdadeiramente Te tocar e te levar A um alinhamento A um avivamento A um entendimento Da vontade e do poder de Deus Vamos adorar o Senhor, que o Espírito Santo possa estar ministrando a minha vida e a sua.